0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 16 maja 2023 roku Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej, działając w trybie przyspieszonym, jednogłośnie przegłosowała wypowiedzenie traktatu CFE, czyli traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. To wszystko w tempie błyskawicznym, bo prezydent Rosji Władimir Putin podpisał specjalny dekret wszczynający wypowiedzenie tego traktatu zaledwie 10, 10 maja bieżącego roku i wyznaczył wiceministra spraw zagranicznych Siergieja Ryabkowa na swojego oficjalnego przedstawiciela w tym postępowaniu parlamentarnym, w tym błyskawicznym postępowaniu parlamentarnym. Trzeba powiedzieć kilka słów na temat tego, czym tak naprawdę jest traktat CFE, czy właściwie czym był traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. On w pierwotnej wersji został podpisany 19 listopada 1990 roku przez państwa należące z jednej strony do Układu Warszawskiego, z drugiej do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Istotą tego traktatu było nałożenie limitów, jeśli chodzi o ilość uzbrojenia ofensywnego. Tam podzielono to, to uzbrojenie ofensywne na kilka kategorii, na przykład na czołgi, bojowe wozy piechoty, jednostki artylerii kalibru 100 mm lub wyższych itd. itd. Do tego oczywiście samoloty bojowe czy śmigłowce bojowe. To wszystko miało podlegać limitom dotyczącym rozmieszczenia rozmieszczenia wojsk obu sojuszy w Europie. Można powiedzieć, że od Atlantyku, od Portugalii, aż po, aż, po, aż po Ural. No i oczywiście także ten traktat zawierał mechanizmy wzajemnej kontroli właśnie tych limitów ilościowych. To był taki w ogóle symbol końca zimnej wojny. To miał, traktat CFE miał stanowić bardzo ważny element nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, już tej architektury pozimnowojennej. Traktat CFF wszedł w życie dopiero w listopadzie 1992 roku, a więc w trakcie dezintegracji całego bloku wschodniego. Związek Radziecki rozpadł się na 15 państw, układ warszawski został rozwiązany, to stworzyło zupełnie nową architekturę bezpieczeństwa w Europie. Należało dostosować zapisy traktatu do nowej rzeczywistości, do nowych realiów. Nastąpiło to w Taszkiencie w maju 1992 roku. Wtedy limit uzbrojenia, który był przyznany Związkowi Radzieckiemu został podzielony na byłe republiki. To oczywiście nie, nie jedyny traktat, który Niejedne porozumienie, które było takim, można powiedzieć, dostosowaniem traktatu CFE do nowej rzeczywistości. Także warto wymienić tutaj tak zwany akt końcowy, podpisany w lipcu 1992 roku w Helsinkach, określany często jako CFE 1a. Już w drugiej połowie lat 90. państwa sygnatariusze traktatu CFE negocjowały przystosowanie tego traktatu do nowych realiów chodziło po prostu o zastąpienie limitów sojuszniczych limitami narodowymi. Tę zmodyfikowaną wersję traktatu podpisano ostatecznie na szczycie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jesienią 1999 roku w Stambule. I też trzeba tutaj jasno podkreślić, że wtedy tak zwany Kolektywny Zachód uzależnił ratyfikację tego porozumienia stambulskiego od likwidacji rosyjskich baz wojskowych w Mołdawii i w Gruzji. Trzeba tutaj też wiedzieć, że ostatecznie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego ostatecznie nie ratyfikowały tej zmodyfikowanej wersji traktatu właśnie na szczycie OBWE w Stambule, ponieważ argumentowały, iż strona rosyjska odmawiała wycofania swoich wojsk z Naddniestrza, a także likwidacji bazy wojskowej w Abchazji. Końcowymi akordami, że tak to określę, całej sprawy wokół traktatu CFE były decyzje Rosji z lipca 2007 roku i z 2015 roku. Jeżeli chodzi o tę pierwszą decyzję, no to tutaj Moskwa powołując się na nieratyfikowanie tej zmodyfikowanej wersji traktatu, zmodyfikowanej w Stambule, ogłosiła zawieszenie wdrożenia jego postanowień i zaprzestała dostarczania wymaganych informacji o kwestiach właśnie zbrojeń konwencjonalnych. Natomiast decyzja z 2015 roku to decyzja o braku uczestnictwa we wspólnej grupie konsultacyjnej, która nadzorowa nadzorowała przestrzeganie traktatu CFE. Ta decyzja rosyjska z 2015 roku została jeszcze poprzedzona decyzją państw Sojuszu Północnoatlantyckiego z 2011 roku, kiedy to państwa sojuszu ogłosiły, że w związku z niewypełnianiem przez Rosję postanowień traktatowych one również nie będą ich przestrzegać. No i to tyle, jeśli chodzi o taki rys historyczny samego dokumentu. To nie jest jedyny dokument, który jest obecnie, którego wykonywanie jest obecnie zawieszone. Warto chociażby przypomnieć, że 21 lutego 2023 roku Rosja zawiesiła udział w traktacie o redukcji strategicznych broni ofensywnych, tak zwany nowy start, podpisany jeszcze w 2010 roku. Przypomnę tylko, że w trakcie trwania prezydentury Joe Bidena w lutym 2021 roku Moskwa i Waszyngton przedłużyły układ nowy start o kolejne 5 lat. No tutaj w tym roku mieliśmy do czynienia z takim właśnie zawieszeniem wykonywania tego, wykonywania tego przez Rosję. Wśród innych traktatów, które również Rosja zawiesiła bądź wypowiedziała, no warto także wspomnieć o traktacie o otwartych przestworzach. To jeden z takich elementów budowy tak środków zaufania w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i, w, i Współpracy w Europie. Rosja wypowiedziała ten traktat w czerwcu 2021 roku. No tutaj jest to element można powiedzieć, wchodzenia na kolejne, na kolejne szczeble drabiny eskalacyjnej. Widać, że Moskwa w sposób niezwykle konsekwentny od grudnia 2021 roku odrzuca możliwość powrotu do tych wszystkich zasad bezpieczeństwa, do tej architektury bezpieczeństwa, które zostały zbudowane po 1991 roku i obowiązywały do właśnie początków trzeciej dekady XXI wieku. Myślę, że warto się tutaj przyjrzeć, czy przypomnieć te niektóre przynajmniej niektóre oczekiwania rosyjskie, jeśli chodzi o budowę nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, ponieważ lepiej zrozumiemy te wszystkie, te wszystkie wszystkie rosyjskie gesty, te wszystkie rosyjskie decyzje, które obecnie zachodzą, zresztą nie tylko rosyjskie, bo widać, że także inne państwa, łącznie z Chińską Republiką Ludową, dążą do budowy nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i wypowiedzenie traktatu CFE jest tylko elementem, jednym z elementów tego znacznie szerszego procesu. I tutaj warto przyjrzeć się temu, co Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło 10 grudnia 2021 roku. To, jest oświadczenie o, to było oświadczenie o warunkach przyszłego dialogu Federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami zachodnimi na temat bezpieczeństwa europejskiego. Tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją wysunięcia szeregu propozycji nazywanych przez niektórych żądaniami wobec kolektywnego, kolektywnego zachodu. Jeżeli chodzi o treść tego oświadczenia, to ono zostało bardzo szybko przedstawione zaraz po rozmowie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, która miała miejsce 7 grudnia 2021 roku. Do tych najważniejszych propozycji Rosji, zawartych w oświadczeniu z 10 grudnia, możemy, możemy zaliczyć przede wszystkim zasady tak zwanego równego i niepodzielnego bezpieczeństwa. Chodzi o. Takie gwarancje, swego rodzaju takie wprowadzenie moratorium na rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód, które miałoby być długoterminowymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej. No Tak naprawdę sprowadzało się to, sprowadzałoby się to do wycofania się NATO z postanowień szczytu w Bukareszcie z 2008 roku. Te, na mocy tych postanowień stwierdzono, że zarówno Gruzja, jak i Ukraina staną się członkami NATO. Jeśli chodzi o te propozycje rosyjskie z grudnia 2021 roku, to myślę, że trzeba tutaj jeszcze wymienić chociażby postulat nierozmieszczania broni ofensywnej wzdłuż granic Rosji, czy tego, co Moskwa uzna za broń ofensywną, no i postulat ograniczenia ćwiczeń wojskowych na granicy państw NATO i Rosji. I w tym kontekście, w kontekście oświadczenia rosyjskiego msz z grudnia 2021 roku, a także zawieszania czy wycofywania się Rosji z różnego rodzaju traktatów rozbrojeniowych, no, trzeba zadać pytanie, jaki tutaj jest strategiczny cel Moskwy. W mojej ocenie Rosja... Konsekwentnie dąży do uruchomienia procesu politycznego, którego celem będzie rozpoczęcie nowej konferencji o bezpieczeństwie europejskim. Rosja już zresztą próbowała, podejmowała takie kroki, próbowała stworzyć takie, takie rozmowy, jako forum proponowała zresztą OBWE w ramach procesu Helsinki 2.0, było to w pierwszej dekadzie XXI wieku, między innymi w 2008 roku, jeszcze w trakcie prezydentury Dmitrija Miedwiediewa, no ale to wtedy spaliło na panewce. Natomiast Rosja konsekwentnie stara się kształtować nową architekturę, czy dąży do ukształtowania nowej architektury bezpieczeństwa, do podpisania traktatów, jednego traktatu czy, czy kilku traktatów, na przykład osobnego traktatu ze Stanami Zjednoczonymi i osobnego z innymi państwami, na to, aby ukształtować nowy koncert, koncert mocarstw na Starym Kontynencie. Niemniej jednak trudno dzisiaj zakładać, aby w tym momencie historycznym w roku 2023 Stany Zjednoczone poszły na aż tak daleko idące koncesje na korzyść Moskwy, poszły na tak daleko idące, na tak daleko idące ustępstwa, Choć nie jest to moim zdaniem w przyszłości wykluczone. To znaczy musiałoby zajść kilka procesów, kilka czynników, które spowodowałyby chęć porozumienia się dużych mocarstw ponad głowami państw małych i średnich. Niewątpliwie... Takim jednym z ważnych procesów, który może przybliżyć taką perspektywę budowy nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego, jest proces policentryzacji świata, proces odchodzenia od świata jednobiegunowego, ograniczania hegemonii Stanów Zjednoczonych, odchodzenia od rozliczeń międzynarodowych w dolarze. Niewątpliwie takimi czynnikami, procesami, czy jednymi z wielu takich czynników procesów, które mogłyby doprowadzić do takiego procesu, do, do, do stworzenia takiej konferencji nowej o bezpieczeństwie europejskim byłoby, mógłby być wielki konflikt na Bliskim Wschodzie, wielka wojna na Bliskim Wschodzie, czy konflikt na indo -Pacyfiku. Mówiąc krótko, odciągnięcie strategicznej uwagi Stanów Zjednoczonych od spraw Starego Kontynentu na rzecz właśnie innych regionów geopolitycznych. Tego absolutnie, nie możemy, tego absolutnie nie możemy lekceważyć, nie możemy nie uwzględniać także takich scenariuszy i biorąc pod uwagę doświadczenie historyczne, to że, tak jak powiedziałem, mocarstwa bardzo często porozumiewały się ponad głowami innych państw, no, trzeba również to zakładać jako jeden z wielu wariantów. Dziękuję Państwu za uwagę.